Meu nome é Carol Mercedes. Olá, pessoal. Eu sou o Fabrício Dias. E eu sou a Gabi. E eu sou a Ana Laura. Hoje nós estamos com uma convidada mais do que especial. A Lau, todo mundo já conhece meu Instagram, porque ela aparece <risos> muito, já é famosa por lá. É, a gente estudou junto. É uma consumidora e, e telespectadora assídua. Assídua, assídua de chamar clínica. Desde o começo, desde day one. É verdade. Nós, então, ela é minha amiga de faculdade, desde todo, a época todo, da faculdade. Todo podcast ao vivo, ela comenta. Verdade. Todo. Mesmo e, se chega o tarde. É, é mesmo. <risos> e fizemos residência juntas. Ela vai se apresentar melhor do que ninguém. Mas eu já gostaria de agradecer. É um prazer te ter aqui. Desde que a gente idealizou esse projeto, já era uma vontade. Ela estava na nossa lista lá de convidados. Mas a agenda dela é muito concorrida. A agenda, não, gente, não. é paulistana, né, meu? Então, assim, não vem Belo Horizonte, é outra agenda. Não, outro mundo. Tem outros amigos. É estrangeiro, né? É, então, assim, mas se apresenta, amiga. E obrigada de novo por estar aqui. Foi, é, foi uma honra você Seja ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Desde o primeiro dia mesmo, eu queria vir aqui, mas, né, a gente tem que fazer de difícil. <risos> mas agradeço desde já. Ah, é muita inspiração aí é, a Carol, a Gabi, o Fabrício e a Amanda também, que não tá aqui hoje Mas, beijo Mandinha beijo é, Mariana, então vamos lá sou Ana Laura, como a Carol disse, a gente se conheceu na faculdade é, eu sou do interior de São Paulo então fui fazer faculdade em BH e a gente se conheceu lá na UFMG em 2012 e fiz clínica médica em BH também, aqui em BH, no, no Hospital Mater Dei, junto com a Carol também, e com o Dr. Fabrício, que é o nosso preceptor não, e agora é colega mais. de trabalho. <risos> e atualmente estou fazendo residência de cardiologia é, na Unifesp. Tive um aninho aí entre a clínica e a, e a cardiologia para dar uma pensada, uma refrescada na memória aí para ver o que, que eu queria fazer mesmo. Fiquei um pouquinho na dúvida, como sempre, né? É, acho que é isso de me apresentar. Mais Ótimo. E por que, que você. Como, você, como que foi essa história de vir para BH? Hum. Assim, como que foi para vir para Belo Horizonte? Assim, por que, que você veio? Foi só para a faculdade? Foi uma coisa do destino? Assim, ou foi programado? Não, eu falo que eu estava pensando né, em algumas coisas que poderia de ser pauta da gente conversar aqui hoje. E eu falo que eu acho que Deus escolhe o lugar certo pra gente estar, né? É, eu nunca pensei fazer faculdade em BH, porque eu sou do interior de São Paulo, então, querendo ou não, a escola, as escolas... Eu fiz cursinho em São José dos Campos, que é muito próximo de São Paulo, era um cursinho preparatório a maioria das faculdades em São Paulo. Então, os meus planos não era é, vir para BH. Mas a UFMG sempre foi uma faculdade de referência que eu sempre tive com bons olhos para fazer. É, no meu primeiro ano de cursinho, eu me lembro que era quando eu estava um pouco mais preparada assim, para fazer prova. Eu não pude prestar a prova porque bateu com a Unicamp, 
Era, é muito era, isso mesmo, é. da UFMG coincidir com as provas Sim, de São Paulo. Isso, isso. principalmente então, é, em janeiro. Várias coincidiam, né? Assim. É. E acho que é até o intuito, né? Até é, de é. selecionar a questão da, do... do dos candidatos aí para um protecionismo mesmo do Estado. E aí mudou a época do, do Enem, tudo. E aí no meu segundo ano de cursinho não bateu a prova. E graças a Deus eu fui bem no Enem, então passei bem para a segunda fase da, da UFMG. E aí eu falei, não, gente, então eu nem imaginava que eu pudesse ter chance de passar lá, porque a gente né, tem aquela coisa de, ah, eu não vou conseguir passar. E aí quando eu passei para a segunda fase... Aí eu dei uma estudada boa e graças a Deus deu certo. E a, o Enem, eu acho que proporcionou isso, né? E é legal você falar dessa experiência, porque as pessoas começaram a é, se mudar muito para fazer faculdade, né? Recentemente a gente estava fazendo uma mentoria do Chama Clínica. É, fiz uma mentoria com uma, uma estudante de medicina na verdade, uma residente que fez medicina no Acre, de, de, de São Paulo, de Guarulhos, que foi fazer medicina no Acre, assim, por conta do Enem. Então, é. É, o, o Enem colocou as pessoas meio, é, assim... Abriu, as, abriu os olhos, né, para essa possibilidade. Eu, a maioria dos meus amigos não, não é de BH. E a maioria dos meus amigos de BH foram para outras cidades. E eu acho que a família tem que abrir os olhos para pessoa que está querendo ir para outros lugares. Está olhando Mas é legal você falar disso. disso assim, como que foi você, essa decisão de vir para o Belo Horizonte com a família? Não, porque, e eu assim, comecei... Eu fiz, no interior de São Paulo. É eu longe fiz seis daqui. meses de faculdade na UFMS, em Campo Grande, né? Também. Então, ah, porque, verdade. Tem esse detalhe aí é, da história. Porque na época era o Enem, o processo de entrada, e eu, e eu passei... Na FMG, mas para a turma do meio do ano. Lá é mais longe ou mais perto daqui? Mais, é, o Campo Grande era mais perto da minha cidade, de Aracatuba. Ah, era uns 500 quilômetros. Aqui é o dobro, assim, mais ou menos. Uhum. É, mil quilômetros. Mas, em questão da faculdade, na época, é, a UFMG já era mais minha opção mesmo. E, só que era aquela questão, a gente... Você, Tava passando, falei, não, vou pra lá pra garantir, depois eu vou... Não, tudo. e tinha esperança também de muita gente de conseguir adiantar. Teve muita é, gente que fez foi, isso. Eu também achei Você, que ah, eu ia... Vou aproveitar esses seis meses, começo, e aí eu elimino matéria. Deu eu, certo? como boa... Não, não deu, sabe? Porque na época, eu também falo, gente, Deus faz é, as coisas certas, no tempo certo, até porque eu não ia estar na 144, que é a minha turma é. querida do coração, se eu conseguisse eliminar, ia pra outra turma. E não seria minha Mas, amiga, gente, não. Não ia ter valido a pena. Isso e... é muito engraçado, de vocês serem tão amigas, e na, eu agora, na faculdade, tenho uma lau. Ah, tá vendo, eu gente? Fico, gente, todo mundo tem que ter uma lau. Eu tô gente, minha lau. Uma <risos> e aí acabou que que eu fui pra lá e entrou em greve. Foi aquela época que... Todo... Lembra que a gente começou Foi. a faculdade em setembro? Tinha, tipo, oito anos que a UFMG não entrava em greve. É, e aí entrou em setembro... Foi quando eu saí, né? Eu saí da faculdade, é... vocês entraram. Verdade, então... são Foi... 12 períodos. São 12 períodos você de diferença. Você dá um, três, dois. dois. Um, três, dois. Foi na época que eu saí e teve greve. Foi quando vocês entraram. E aí, eu, como boa virginiana, eu falei assim, ah, gente, quer saber? Eu vou começar lá no segundo semestre. E era o meu sonho passar no segundo semestre pra ter seis meses de férias, assim, com a Os cabeça tranquila. Seis meses leves. É. Aí eu aproveitei, eu, fui trabalhar com meu pai. Estudando, fazendo prova, Nossa, bioquímica. Nossa, foi maravilhoso. Aí rolou Olimpíadas no, no meio do ano. Eu assistia todos os jogos. Tá, mas, então, uma dúvida que ficou aqui agora. Você já sabia que você tinha passado uma FMG? Já, porque eu tinha... Já tinha rodado 
rodado a lista. tinha rodado a lista. Então você sabia que você ia entrar no FMG uhum. e fez um semestre. Aham, foi. Porque eu fiquei com medo. Pra aqui, mas foi muita gente que não, fez sei, isso. É bizarro. Teve, tiveram vários, vários. É. é. é e que não eliminaram. Eu tô querendo... Não, não, não. Você segurou uma vaga. Você segurou uma vaga. Quem, quem foi em 2000 e... 2012. Você que passou no vestibular. Não é o FMS 2012. Você, é eu não queria dizer não, mas... Eu, eu poderia, acho... Você ficou por um excedente, é isso mesmo? Ah, tá. Você era o próximo excedente que ia ser chamado? Você acabou de conhecer a pessoa que tirou, tirou sua vaga. Tirou sua vaga. Não, mas, mas não, foi isso mesmo. Foi só pra se eliminar. Eu entendi, foi, não. Foi. Agora eu entendi. E como que foi com a sua família, assim? Como que foi? Você já, você já tinha conversado com eles? Você já tinha se planejado pra sair de, de Aracatuba? Eu saí de, pra fazer cursinho, eu já saí muito cedo, né? Sim. Assim, acabei o terceiro ano e já fui. Tinha o quê? 17, 18 é, anos, 17, 17 anos, 18, né? É. Então, saí cedo, porque eu acho que diferente, é, eu vejo da Carol, da Gabi que estão em grandes centros, era a cidade do interior. Então, é uma coisa que você já espera que vá acontecer, né? Você, seus amigos foram... É um caminho já natural, né? Assim, é, eu sei exatamente. Namorar pro Gui, o Gui já estava no mesmo cursinho que eu fui depois, foi uma referência até do cursinho. Então, era uma coisa, acho que meus pais já se preparavam. Apesar de no, sempre no final, eles, não, vocês acham que você ficar aqui em casa, uhum. a gente contrata professor particular, porque o, o pai quer ter, né? O filho ali mais pertinho, mas eles não foram contra nem nada e super me apoiaram sempre, assim. Mas é sempre difícil, né? E a escolha pela medicina, Lau? Como que foi? Eu não lembro de eu pensar, assim, eu lembro de eu, às vezes, quando estudava História e Geografia, falar que eu gostaria, talvez, de fazer direito. Mas eu acho que sempre pensei em medicina. Sempre gostei de, de cuidar, de, de série, né? Grey's Anatomy, que eu já assistia <risos> antes. Então, eu acho que... Eu não me lembro de pensar em outra coisa, assim. De ficar com dúvida da medicina. E tinha alguma referência para você, assim, em casa? Alguém que é médico, você falava assim, nossa... Que pode ter te influenciado de alguma maneira, não? Não. Antes da faculdade? Não, assim, de... É... Que eu tenha um nome, assim, não. não. Acho que mais médico... É porque na sua família também você tem a primeira, não foi? É, sim. Tem primos é, mais longe, mais distantes, mais perto, próximo, Próximos, não. você foi a primeira. Uhum. E a eu cardiologia, acho... como foi? Como ela entrou? Então, né? <risos> então, ah, esse não, é um tema polêmico. É, o tema, a gente vai não, falar, comentar daqui a pouco. É polêmico, assim, porque... É assim, por que não terapia intensiva? Ah, não, é. Porque porque não, quase, Mas quase. criou a polêmica. Você tem culpa da polêmica é, também. Por isso que eu tô você tem polêmica. a parcela de culpa tem da polêmica. Teve outra polêmica que é mato. Tem, é, ele foi das duas polêmicas. É, é verdade. duas sementes. Nossa, mãe do céu. É verdade. Se, 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 se eu um mato. dia tive dúvida entre fazer cardiologia ou não, a culpa é dessa pessoa que É verdade, ele é mato. É, hemato. Agora que eu lembrei. Você prestou hemato, Eu prestei hemato e intensiva logo Quando que eu acabei a clínica. Você saiu da faculdade, da, da, da clínica, clínica médica. Verdade, foi. verdade, verdade. Mas a cardio, assim, desde a faculdade mesmo, a Carol me acompanhou também, eu... Eu, quando eu fiz a matéria de eletro, eu, eu gostei e me apaixonei. Ela, ela era minha cardiologista já na faculdade. <risos> eletro, gente, eu mandava todos pra Laura. Até hoje eu faço é quem isso. Quem tá fazendo, fica ativa de ACG. É. Eu, vou... eu até fiz Nossa. depois, você foi meu monitor, não foi? Foi, foi. Então, assim, eu acho que desde a faculdade mesmo, já logo que eu fiz eletro, acho que foi a você matéria que, que eu gostei. Aí depois continuei fazendo é, aquele. Como que chama? A gente teve uma. Eu, eu participei da um estágio também. Daquela Lact, que era da, de terapia intensiva e cardio. 
E a gente de cirurgia, a gente fez cirurgia cardiovascular, é, é nossa, nossa parte da cirurgia. Mas também, tanto eu quanto Caroline, a gente brilhou o olho pela pediatria. Foi, a gente fez foi. muita coisa de pediatria na, na faculdade. Não, na verdade, a gente pediatria. queria pediatria é. até o internato, assim. Até o de clínica, até né? Até o de clínica, é. que foi o primeiro. Eu já contei isso aqui pra eles. É. Mas é. a lá foi a mesma coisa. Nossa, nossa formação acadêmica foi toda enviesada pra PED. É, mas a UFMG é muito forte, Você prestou, né, você prestou, não foi? Você prestou <risos> a pediatria? Por isso ah, que... Eu Deixa eu fazer uma pra mim aqui nesse hospital da PED. Você fez pediatria onde? Não, é que assim, no, no PSU, poderia você podia colocar mais várias. É. E CGP não tinha clínica. Então eu coloquei CGP. Todos os lugares que tinha os dois, ela colocou. Ela coloquei, eu, só o CGP clínica. que eu coloquei. Mas você passou? Passaria. É que eu não. não aquela, porque. Você escolhia, você né? Você escolhia. Mas, mas ela passaria, passaria, ela tinha nota pra passar. É. Mas não deu dúvida, né? Na não, hora não. de. Na hora é, que saiu. Era só pra desencargo ah, de consciência. Aqui. Deixa eu ficar Vai um pouco aqui. mais na dúvida mesmo. Eu e não sei conta. se não tem dúvida. Porque se imagina se passa e passa. É, é, eu falei com ela, por isso eu que eu falei. Todo dúvida. mundo me falava é, pra não prestar. É. Pra não colocar lá. É teimosa. Teimosa. É, conta como que foi pra você, porque isso é bom muita gente fica na dúvida de qual residência escolher, tanto a primeira quanto a segunda, eu acho que sua dúvida maior foi até na segunda, tanto é que você ficou um ano é, pra decidir mesmo, pra se conectar com o que você realmente queria fazer e isso é um caminho que não é tão óbvio, a gente sai muito rígido assim com a nossa trajetória, né? Então eu quero terminar a faculdade e entrar direto na residência, depois da residência, qual residência que eu vou fazer? Qual sub? Obrigatoriamente, é, qual sub? Então, essa não é uma linha reta, necessariamente. E você teve dúvida tanto na primeira quanto na segunda. Você usou alguma estratégia para escolher? Como que foi que você é, é, desenhou, assim, essa escolha? Assim, eu acho que uma estratégia que eu tentei fazer, mas que também, como eu fiquei na dúvida, tudo assim, acabou que as duas coisas que eu prestei depois da clínica não, 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 for, não foi cardiologia. Mas cardiologia sempre é, era o que eu queria, até no primeiro ano de clínica, depois que acabou surgindo as dúvidas. Mas assim, eu acho que a clínica, eu tive muita dúvida em relação do local de fazer residência, lembra? Lembro. Que, é, Mater Day, é, a gente tinha aquela questão que vocês também já abordaram aqui de hospital público, hospital privado e tudo mais. Então, essa dúvida é, é, era de um jeito. E agora, da clínica, é, eu acho que a, a, o que eu usei, que deu mais, menos dúvida para eu ir para São Paulo, foi isso. Foi não prestar em BH. Porque eu lembro que eu fiquei, eu ficava o coraçãozinho apertado de não prestar nada aqui. Todo mundo perguntando, não, mas presta. Porque eu achei que eu ia ficar com aquela mesma dúvida da pediatria e da clínica, assim. Então, assim, para facilitar a vida, se você tá na dúvida, mas enviesado para uma, não preste para outra, né? É, não, eu isso, escolha... Isso, e faço uma escolha. Eu faço isso, uma escolha. Exatamente. E do mesmo jeito na clínica, assim, que eu, eu saí... Eu, mas era... Eu fui muito cabeça tranquila, assim, para ir para São Paulo no sentido de, ah, se eu não passar de eu trabalhar um ano, tudo... Você foi amadurecendo essa é, ideia, né? E tem muita porque gente Porque eu tava que... na dúvida, né? É... Então, eu acho que, assim... Mas eu acho que se você tá na dúvida... Ela vem com o tempo. É, exatamente. E esse ano não seria desperdiçado, né? Uhum. Seria um ano que esse você estaria é um ali no mercado esse e é um ponto... decidindo melhor. Isso é importante demais, Gabi. O que a Ana Laura tá falando, assim, que vocês já citaram, é essa pressa que a gente tem de resolver tudo. 
a gente tem, e médico, assim, estudante de medicina, ele quer, faz uma programação e quer seguir, ela arrisca. Não se permite, inclusive, falar assim, não, deixa eu esperar, deixa eu pensar, deixa eu tomar a melhor decisão. É, quando deixa fala eu ver de se eu ainda fazer escolhas, é importante. Uhum. Porque na hora que você está, porque tudo bem, você já tinha mais ou menos sua decisão tomada, eu falei da pediatria, você fez a prova de pediatria, o risco que você corria é só de passar na pediatria e não passar na clínica. Aí falou assim, agora eu vou, vou, ter que, vou entrar na pediatria. Ou ficar mais em dúvida ainda e falar assim, nossa, mas eu queria clínica, o que, que eu faço? Mas quando você faz, atira para todo lado desse jeito, sem escolher, você está tá querendo apressar as coisas. E aí quando você apressa, você entra imaturo na residência. E você não consegue aproveitar do jeito que tem que, que tem que aproveitar, crescer como tem que crescer. Então, assim, quando a gente fala de é, esse amadurecimento, que você espere um ano. Que você trabalhe um ano, que você, olha, saí daqui, fui, fui para São Paulo, vou trabalhar um ano e decidi. É ótimo isso, assim, eu acho que isso, isso mostra amadurecimento mesmo e, e a certeza da sua escolha. Você fala assim, olha, entrei porque eu quero fazer mesmo. É isso e mesmo. assim, a importância dessa certeza, porque ao longo da é. residência, a gente sempre fala isso, é difícil, né? São anos, até o R, o, a subespecialidade, então R3, R4, ainda mais você, isso a gente conversava muito quando você entrou na residência, o BAC que é ser residente de novo, porque você ficou um ano trabalhando. É, então, não é um período tranquilo, é um período de abdicação, de sobrecarga cobrança, de trabalho, de cobrança, de angústia. Você ter aquele propósito mais firme dentro de você facilita muito as coisas. Então, faz com que você consiga passar por esse período com maior tranquilidade, com mais maturidade. Então, por isso que essa certeza, esse propósito é tão importante, assim. Eu acho que me fez decidir mesmo na cardiologia, porque o que... E eu não deixei de gostar, pelo contrário, o que eu trabalho mais é terapia intensiva, né? Fora da, da residência. Só que chegando em São Paulo, eu vi que eu acho que a cardiologia ia me abrir mais o leque. Uhum. Ia me abrir mais o leque no sentido de... Eu estou trabalhando na UTI e eu acho que é uma área que você tem muita intercorrência clínica, a maioria das coisas envolve questões cardiológicas e que olhando, se eu fosse voltar atrás, a chance às vezes de eu ter entrado logo de cara na terapia intensiva e às vezes ter arrependido de não ter feito cardio seria maior do que o contrário. A gente não sabe, uhum. mas é, em São Paulo em específico da questão do mercado, o jeito que se organiza, é, eu acho, eu não tenho dúvidas assim que a minha escolha seria essa olhando agora, sabe? Então assim, a gente sempre fala isso pro, pro pessoal, tanto seguidor no quanto os ouvintes do Chama Clínica, é, não é tempo perdido, né? Esse tempo que não você é. fica é. é, para avaliar suas escolhas, repensar no seu propósito, é um tempo que você vai ganhar lá na frente. Uhum. Então, teve uma seguidora que me mandou essa semana, assim, perguntando que ela estava nessa angústia. E a gente, mulher, ainda tem uma pressão das outras partes da vida, que a medicina é uma Lógica, parte só né? da nossa uhum. vida, né? Então, quem quer constituir família, ter filho, é... isso pesa um pouco mais. Então, isso tudo entra na nossa conta. Nossa, mas se eu fizer, se eu esperar mais um ano, eu vou esperar mais um ano depois. Então, assim, fazer a conta disso tudo pode gerar uma incerteza. Então, a gente está aqui para falar né? Relógio cabeça. É, não. Não, não se preocupe com isso, assim. Eu acho que, claro que você tem que pesar na balança, mas esse um ano é um ano de amadurecimento que lá na frente vai somar Sem e não dúvida. diminuir. Uau, e a gente amadurece mesmo. Eu vejo agora é, que está chegando o final da residência, eu tenho que escolher uma subespecialidade ou não tenho que escolher. Então, e eu estou tranquila quanto a isso, assim. As pessoas perguntam, ah, o que, que você... Eu não, eu não bati o um martelo, é. eu não sei... 
posso tudo ficar bem. E tá tudo bem. Exatamente. Que bom que não bateu ainda. Se eu tô em dúvida, não tem que bater o martelo. Exatamente. Senão, se eu não decidir, pra que eu vou bater? Assim, eu vou. Pode ser que. É, você tem outras prioridades, tem a vida pessoal também, olha, emendar logo de cara uma residência, será que agora eu não paro um pouco, eu não mudo um pouquinho o foco, eu não entendo um pouquinho o mercado de trabalho, porque isso é importante exatamente. também, assim. Começar é, a trabalhar e sentir, né? Exatamente, que tá assim, de onde tem demanda, e eu gosto de várias coisas, será Até que... Até se conhecer no mercado é, de trabalho, exatamente. né? Ah, início é o meu ponto forte, é início eu lido bem, início eu não lido, é muito eu... diferente a prática ali. Exatamente, eu gosto muito de terapia intensiva, mas eu vejo que eu não tô dando chance também a parte ambulatorial, então eu penso às vezes de de, de realmente não, faz, não entrar de cara numa subespecialidade, às vezes ver outras partes mais ambulatoriais, tudo, para ver o que, que eu gosto mesmo. E são coisas mais tranquilas também do que uma rotina de, de UTI, que eu já sei que eu gosto. <risos> Mas isso que você fez é muito uma dificuldade, eu, assim, para todo mundo conciliar nesse um ano o trabalho e os estudos para residência. Como é que você fez isso? Esse ano ou no, no, ano, no ano, ano antes, passado, é. ano retrasado, é. né? É, é, foi difícil, ainda mais eu acho que na nossa, no, no contexto que foi a questão do Covid, né? Então, tinha muito. Você, onde, eu, onde eu estava trabalhando, né? Eu estava trabalhando já nos... Um era um hospital Covid mesmo. Então, querendo ou não, tinha muito furo de escala. E, ao mesmo tempo, você gosta dali. Eu estava aprendendo muito. Então, foi difícil conciliar. O chefe chama você para ir para o Pará. E você vai começar a trabalhar, <risos> vai ir para o Pará. Tudo. Então, no começo foi difícil. Não é um exemplo tirado da cabeça. Realmente aconteceu. Elas foram para o Pará. Então, assim... Tinha foram muita seis oferta. Seis meses que a gente ficou? Seis meses. É, é que foi, foi foram meses. três idas, né? É. Foi até agosto, mais ou menos. Mas foi até agosto. Foi, foi, a... foi até... Eu fui até agosto. Seis meses de gravidez, agosto, de, setembro, outubro. Eu acho que eu fui uma depois de você foi ainda, foi. porque... É. Acabou o projeto em Você não podia mais outubro. viajar, não era uma coisa... É. Acabou, teve setembro e teve outubro. É, é mas eu, eu acho... que os ouvintes sabem disso. A gente, na época do Covid, é, o Mater Day inaugurou uma UTI... Lá no Pará, que não tinha uma estrutura terciária, né? Não tinha, não tinha. E, e não tinha leito de CTI é, no Brasil, né? Então, é, assim. E aí foi, a gente foi pro Pará. É, não tinha. Trabalhar leito. com Covid, ficava uma semana por mês lá, né? É. Daí foi uma fase, assim, que tinha muita oferta e a gente animado, né, é, trabalhando, ainda mais que a gente gosta. E eu acho que teve um senso de responsabilidade foi, também. Assim, a gente não conseguia não pegar o plantão. Uhum, Era impressionante, uhum. assim. Estava morto e... Aí eu lembro da Lau, eu e a Lau falamos assim, não, se você for, eu vou, então vamos, 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 Exatamente. Então eu acho que foi um pouquinho difícil de conciliar, assim, é, conseguir mais no finalzinho estudar, é, mas é difícil conciliar. E se você não tomar cuidado, você pode se enrolar mesmo e, e é o que, muita, que acontece com muita gente e o medo, às vezes, de você não emendar com a residência. Aí você acaba, você acaba também, a questão tem muita oferta de emprego, então você acaba ah, aumentando o seu custo de vida uhum. e então é uma coisa que tem que ser planejada mesmo, senão você sai com facilidade. Você desvia ali desvia. do caminho original e não desvia que não é o 
Mas o Covid, quer. ele era até mais que dinheiro, assim, era mais, era, um, era uma coisa para muitos médicos, assim. Era, era uma, era falar assim, eu tenho que fazer alguma era coisa um chamado, mesmo, uh -huh. é, que era uma coisa que ninguém é. nunca tinha vivido, né? E a gente quer, é, vamos ter que, a gente tem que fazer alguma coisa, Exatamente. então a gente precisa. <risos> e o papá azarado que ele era, era horizontal, você tinha começado o quê? Um, dois anos? Que você era, um assim? ano. Um ano. O do oxigênio? Ou seja, todos os furos, quem cobriu? Eu cobri o plantão, eu o plantão, gente. Ah, eu, eu, eu tava, tinha semana que tava três, quatro plantões, assim, fora, fora a rotina. É. E você falou um negócio de mercado e de... É uma coisa que a gente sempre escuta, assim, ah, mas eu vou trabalhar um ano, nossa, eu vou ganhar dinheiro um ano e depois como que eu vou parar de ganhar dinheiro e voltar para a bolsa da residência? Eu acho que isso tudo é planejamento. É uma coisa que a gente fala que se planeja. Então, assim, quer fazer residência? É, tá, você está convicto que nesse um ano eu vou estudar é, para entrar na residência ano que vem? Então, se planeja. Se quiser, eu quero, vou juntar uma... Faz um pé de meia. Vou juntar dinheiro, exatamente. Faz um pezinho de meia e entra na residência que, habitualmente, por exemplo, principalmente no R3, né, assim, na... na na especialidade, você consegue dar um plantão. Um plantão dá para sair. Então... Não, até eu acho que na, na, na primeira residência você também consegue. Você fez uma pergunta interessante na mentoria que eu também fiz para um dos nossos mentorandos. Quanto que você precisa ganhar? É isso. isso. Você eu parte acho. daí. É uhum. Para me sustentar, quanto que eu tenho que ganhar? É isso. Beleza. Eu consigo fazer isso? Vai prejudicar minha residência? Não, não vai prejudicar isso. minha residência. Então, ótimo. Não, eu preciso trabalhar mais do que eu dou conta na residência. Opa, então reveja seus gastos alguma coisa provavelmente é. pode cortar se não puder cortar nada aí boa sorte <risos> tá aí, pode ser pode ser que não seja um momento a vida te surpreende porque por exemplo na nossa residência de clínica a gente nunca sonhava que a gente ia trabalhar o tanto que não, a gente trabalhou porque por conta do Covid também, mas é, eu fiz a oportunidade. A residência de cardio foi mais do que da clínica, assim, foi uma coisa muito conversada também com meu marido. A gente fez metas assim de quantos plantões no R1 eu. Eu acho que o R1, falando de cardio, de clínica, eu acho que sempre é um, um período de adaptação. Então, a gente tem que tirar um tempo para você se acostumar com a rotina, né? E maior né? carga horária também, né? Você tinha Exatamente. muito plantão no R1. Uhum. Então, eu, é uma coisa que tem que se organizar. Em número de plantões mesmo, quanto eu preciso... É, para você depois, lá na frente, não se enrolar, né? A Carol sempre entrar. fala isso, que medicina é maratona. E a medicina como um todo, né? Você não hum. pode se organizar ali nos 100 primeiros metros. Exatamente. <risos> tem que se organizar para frente. A gente tem que sempre pensar no, em pacote. Eu tinha um preceptor que falava que você tem que pensar nos seus próximos 10 anos tá empacotando sua vida profissional em 10 anos. Daqui 10 anos, eu tô, meu planejamento vai ser esse, esse, esse. Se quiser reduzir para 5, pode. Mas o ideal é se você fazer planejamento de 10 anos. Então, assim, tá, nesses próximos 10 anos, eu quero isso, isso e isso. E, assim, ter isso como um norte. Pensar no plano B, plano C. Pensar no, no que pode acontecer no caminho. E o caminho da gente é cheio de... De curva. De muita e que curva. as curvas não necessariamente nos levam para caminhos piores, né? Eu tô aqui para provar isso, Pelo assim. contrário. Eu é, acho que às vezes surpreendem, né? né? São curvas pensadas. Isso. Essa é a diferença, eu acho, do, é. do erro, da decisão impulsiva para um desvio de caminho. É. Que, Exatamente. na verdade, virou um caminho até melhor. Exatamente. E é interessante, assim, você vai falar um pouquinho da sua... Da, da, 
você já começou a falar um pouquinho da cardiologia, assim, e quando você foi para São Paulo, as oportunidades que você teve lá iniciais tinham a ver com cardiologia, cardiologia. sem procurar, né? Exatamente. Então, assim, olha como que a curva da sua vida te levou é. para cardiologia. É. Você uhum. acabou de falar. Exatamente. Então, assim, aí você vai fazer a curva, mas o final é o mesmo, assim. Uhum. E muitas vezes, com oportunidades melhores, com uma coisa que a gente fala muito aqui também, com um network muito mais legal. Então, assim, com uma... É, e eu acho que você vai contar um pouquinho da sua história aí, é, lá em São Paulo, mas como que o seu network ficou mais robusto nesse um ano, né? Como que você conseguiu crescer nesse um ano, de, inclusive de relações né, com as pessoas. Né? Eu acho que isso é um, bom, novo, né? é, é. é um bom link, assim, como que foi essa transição é, profissional mesmo, de Belo Horizonte para São Paulo, você falou que estava muito em dúvida de fazer residência da subespecialidade aqui ou lá, nesse, nesse meio do caminho optou por lá, não prestou residência aqui e entrou lá na Cardio. Mas nesse um ano, como é que foi essa mudança da vida profissional? Como que você começou a dar os primeiros plantões? Porque tem muito isso também, tem muita gente que forma, sei lá, é de uma cidade, é de São Paulo, Paulo fez residência em Belo Horizonte, quer voltar para São Paulo. Como é que é essa introdução no mercado de trabalho de lá? Porque isso era uma questão que a gente Foi. conversava até lá na uhum. primeira residência. Exatamente. É muito mais fácil você criar oportunidades de trabalho no lugar que você, você fez tá. a residência. É. Então, como é que foi isso? Então, assim, a, a mudança para São Paulo já foi motivada mais pela questão de distância mesmo da família. O Covid é... pesou também, né, Laura? Pesou, pesou bastante. Foram dois anos... Foram... Praticamente um ano que eu vi meus pais, deve ter dado pra contar no dedo, né? Quando eu, vi, quando eu vi meus pais. E aí, então, foi uma coisa que, que eu senti essa necessidade. E até com muito, muito pesar, porque aqui em BH iam se abrindo as oportunidades e a gente ia vendo, mas que teve que chegar uma hora de bater o martelo. Quando fui pra São Paulo, é, também eu tinha... É, quase passado, tinha passado por segunda fase de, de terapia intensiva, é, fiquei um pouco frustrada de não ter passado, e aí, é, no, no, a, a Débora, né, nossa colega, já tinha ido, já estava fazendo cardiologia lá, assim, ela foi junto comigo, a né? Débora foi R1, foi R+. Não, a Débora nosso. foi nossa R igual. Só que aí eu parei um ano e ela já foi para fazer uhum. cardiologia no, no Dante, né? Então, e nisso surgiu a oportunidade da gente trabalhar trabalhar no HC, né? Com a doutora Ludmilla. É... E... Sim, Ludmilla Rajá. É. <risos> com a doutora Ludmilla. Com a doutora. Tá com a Ludmilla. E aí... É, eu tive muito mais contato. A, a escolha também por São Paulo, o Gui sempre me falou muito disso. Ele, o que você tem em BH, você não vai perder. Em São Paulo, pelo contrário, você vai ampliar seu, seus horizontes. Então, eu também era uma vontade que eu tinha. É, querendo ou não, é um, o fluxo né, muito maior em questão de número. Então, eu tinha já essa vontade de ir. E, de cara, realmente, teve portas abertas. Apesar de que a Bárbara também também quase é, sobrou uma vaga no Santa Marcelina de Emato e ela tinha me indicado e era só eu querer ir, mas é, só que eu quisesse ir que eu iria, mas na época foi tão assim, eu tava tão animada para começar a trabalhar com a doutora e, a, e com, a, com a Débora, que isso eu falei, não, não vou, não vou nem para testar, Legal isso, sabe? Né? Então, é, e foi, foi, eu falo hoje, foi 
foi excelente, assim, até na questão da, da residência, porque onde eu trabalho hoje, que é no, no, na Rede Dor, eu entrei por conta disso, porque eu tava ali naquele ciclo que, às vezes, se eu tivesse só ido direto pra residência lá, eu não ia ter esse é isso, contato é. todo. E é difícil entrar, sabe? Assim, não é tão fácil. Às vezes, né, exige, tem lugares que, a maioria dos lugares exigem os, os UTIs exigem segunda residência pra você atuar. Então, foi o lugar que eu entrei mesmo por porque o caminho foi se abrindo. E os melhores lugares, né? Nós uhum. Os melhores empregos, os melhores hospitais. Muitas vezes o network é que vai te levar até lá. Uhum. Assim, não vou bater na porta e falar assim, olha, eu, tô, eu quero Oi, entrar. tem um currículo. É, tem um currículo, <risos> alguém vai te indicar. E, e essa melhores... é importante, né? Vocês sempre falam disso, de manter as boas relações. Sem dúvida. Quem Isso. abriu a porta foi uma colega de residência. Se fosse um residente que só liga para o seu, que só está afim de resolver o seu plantão... Você não ia conseguir a oportunidade, você conseguiu. E outra, dentro dessa equipe que a Lau começou a dar plantão e trabalhar, ela foi escolhida também por um motivo, pela sua postura. Então, assim, não foi ao acaso. Ah, eu tô precisando, vem cá, porque Lau. É a equipe, né? É, porque é a equipe. <risos> a ela adulta. trabalha em lugares assim, gente. Eu gostaria de revelar que... Não, ela me mandou uma foto... A comida do, do, do jantar, é um caliente. Eu, eu tenho vontade de cortar os pulsos todas. Os... E ela me manda não. semanalmente. Semanalmente, o cardápio da semana. Eu, 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 é, outro dia ela tava de plantão, ela me mandou. Eu imagino que você que recebe é. todo dia, mas outro dia era, era um sabadão à noite pra gente. Meu Deus, eu tô em casa, não tô comendo essa comida. Sinceramente, sem olhar de que ela me manda, que eu falava assim: não, peraí, que eu vou dar um plantão aí só. Pra... É. De lá Fabrício pediu uma vaga também, né, Fabrício? É, eu pedi, eu pedi, não tem iFood da Rede Dó? É, não é iFood Podia pedir. ter, mas não tem. E aí, acho que tem que falar um pouco disso também, né, Lau? Assim, porque Sim. essa era uma característica, e a gente fala sempre, a gente fala pra muito estudante de medicina, é, para muito residente, e o Manuel DR1 foi nesse intuito também, não é só a técnica, tem muita Eu... gente, até falo sem medo nenhum, que tecnicamente só da parte ali é muito melhor do que eu, por exemplo, melhor do que né, a gente como um todo, mas é, é um conjunto, então é o profissional que você, é, a relação com a equipe, é, a postura comprometimento, disponibilidade, proatividade. O que, que você vê assim, na prática que pode ter te levado a esses, essas oportunidades que você... Você criou, né? Que você teve lá em São Paulo. E a doutora gostou de você? <risos> o que ela viu? É. Eu não, sei. Eu acho, eu eu acho que realmente não, é isso. Assim. Viu? Você percebeu acho... de residência. Então eu sei uma parte da resposta. É, você sabe que ela viu? É. Realmente é isso. Eu acho que é você. Porque ali eu via que. Desde que eu. Ainda mais que eu tava mesmo me dedicando àquilo, porque até então eu fui é, sem a, o serviço de residência. Então eu tava trabalhando lá. É, eu fui conseguindo é, com o meu trabalho é, criar novos laços e eu tenho uma coisa que o Fabrício me falou durante a, a residência e me marcou muito e eu repito muito gente, para você se destacar você já se destaca só fazendo arroz com feijão bem feito. Se fizer um pouquinho a mais, você com certeza vai conseguir alcançar aquilo que você almeja. Então, eu acho que é isso. Eu acho que não tem segredo. Eu acho que é você fazer o seu papel bem feito e aquilo que você empenhar mais para aquilo que você quer. Pra, né, é, se dedicar e não ter mais. preguiça, que eu acho Exatamente. que isso também é uma característica muito forte sua. E não ficar reclamando. Então, é óbvio que você fazia, além do básico, fazer o básico bem feito e tá disposto a fazer além também. Então, às vezes, você tava querendo ir embora, a doutora chamava para fazer não sei o quê, você... Bora? É. É, 
até questão de cobrir plantão Isso. também. E, e eu acho que, exatamente, estar disponível. Estar disponível e estar aberto para aprender também. Porque o meu intuito lá e com ela, assim, desde sempre, foi o aprendizado. Porque lá, todo mundo sabe que, na época, é o hospital é, é, o, é no HC. Então, é, no, era um, é o hospital público, né? É, é do SUS. E remuneração não era, porque... Tinha até outros plantões que pagavam melhor. Pagam, pagavam muito melhor. Eu, a gente, tanto eu quanto a Débora, a gente foi lá pela questão do aprendizado. E foi muito bom. Então, eu acho que isso também, você estar no lugar e ter uma postura de aprendiz, eu acho que faz você também se destacar, né? Humildade, assim, interesse. né? É, também. Humildade, né? Assim, eu acho que é, eu posso falar, e hoje eu vou falar, Gabi, é, eu, talvez eu receba uma bronca dos outros residentes. Essas duas que estão na minha frente aqui, <risos> que, por sinal, se intitulam como irmãs, e são mesmo, né? Nada... Com isso, Gabi, é, 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 mas ela, ela é irmã é, caçula. Ela já cresceu o ciúme. Depois que a Gabi... Depois que ela me roubou o poço de madrinha. Depois que a Gabi foi ganhou a coroa. Sério, é mesmo? Ah, ela ficava me provocando, mandando direct. Eu vou ser a madrinha da Helena. Eu falava, não, vai. E o Matheus colocava pouca pilha. E eu acho, assim, então, o que eu enxergava, tá? E nas duas são as principais, assim. Então, ter a oportunidade de falar isso para elas juntas, eu acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar isso para vocês. Vocês são, vocês, quando vocês entraram na residência vocês, de clínica médica, vocês tiveram uma capacidade de é, transformar a residência e talvez vocês duas tenham sido... A turma de vocês foi uma turma muito diferenciada. E dentro da turma de vocês, vocês eram protagonistas, mesmo assim, eu, muito eu sou muito tranquilo para falar isso, fazer essa análise, por conta da... É, da capacidade que vocês tinham de é, ser propositivas, ser disponíveis, de é, mudar aquilo que precisava mudar, é, mas de uma maneira proativa. Não é, eu não enxergava em vocês assim, aquele residente reclamão, entendeu? Então, pelo contrário. Então, isso que você está falando, Laura, assim, que vocês, que, como que você conquistou as oportunidades, é, a gente vê exatamente isso que a gente via na residente clínica. E vocês se tornaram que vocês se tornaram. Então, assim, era óbvio que isso ia acontecer. Era, é questão de tempo. Você em São Paulo, a Carol aqui. Porque na residência de clínica, vocês construíram isso e, e a gente via isso no primeiro dia. Tá, a Amanda está aqui no chat, ela vai escrever daqui a pouco, ela não vai deixar, me deixa mentir. A gente é, enxerga em você, sempre enxergou em vocês pessoas muito diferentes, mesmo dentro da turma de residência de vocês. A capacidade que vocês tinham de organização, essas duas aqui, vocês já sabem disso, <risos> assumiram uma coordenação de um, uma UTI, é, uma, de um hospital campanha. de campanha de Covid. E Beleza, assim, bomba, e, chegaram, e chegaram e organizaram o hospital. Então, assim, conseguiram organizar essa capacidade de organização. Dos latas. <risos> Gente, ela é. nasceu dia 2 e eu dia 1 um, do mesmo ano. ano é, do tem, mesmo, tem uma semana. Irmãs, é, um dia de diferença. É, é, tem, tem uma, uma semana, semana de aniversário, aniversário de verdade. Podem é, mandar parabéns. É. <risos> a gente ainda então, assim, a gente aceita eu acho ainda. Que o que vocês estão traçando, esse brilhantismo que a gente está vendo hoje, assim, ele nasceu ali. Eu acho que desde a faculdade. É, e... isso aí é desde a faculdade não. mesmo. Assim, essa questão de procurar, de proatividade. Não, e assim, e é, e é muito lindo de ver, assim, o que, que vocês construíram. É, ter feito parte disso é um privilégio mesmo, assim, não tem dúvida. Mas que tem é. sido 
aconteceu tem aqui, Tem também, né? até porque foi até lá no hospital campanha pra ajudar foi, a gente, porque a gente mesmo. pediu socorro. Não, mas, não, mas assim, a gente, eu falo que a gente, a gente só tem hora que a gente não precisa atrapalhar. Se não, puder... eu acho que é mais do que isso, na verdade, sim. Primeiro que a gente fica muito feliz. Graça, né? É, uhum. E por... Por isso, vindo de você, que é uma grande inspiração para a gente. Né? É. A gente Legal. sempre fala que nós, como médicos, na nossa trajetória, a gente precisa de ter grandes referências e boas referências. A gente teve a sorte, a Lau teve a mesma professora que eu na, na época do internato. A gente e repetiu o mesmo a internato. A gente repetiu, que a gente quis optativo, optativo, né? Essa menina aqui é uma menina de sorte. Não. Tudo que eu não tenho de sorte, ela tem. Então, é sorteio, a Lau ganha. E aí, o que, que eu fiz? Colou nela. Colou nela. <risos> Aonde ela foi sorteada, eu tô junto. E aí, só tinha uma vaga pra essa professora. Só que aí, a Lau ganhou é o sorteio. Então, tipo assim, era um sorteio e a, Luciana era, Cristina, né? É, Luciana é, Cristina. Era, era um espetáculo. ordem de, de sorteio. Então, de tipo, sorteio. quem era sorteado antes escolhia pra qual professor queria ir. E aí, a Lau foi a primeira a ser sorteada. Luciana <risos> Cristina. É, só que ela só tinha uma vaga. Aí tá, eu fui sorteada, sei lá, deve ter sido a última. Aí eu fui sorteada. Foi, foi quase a última, é, eu lembro. E aí, é, eu, a gente e a foi professora que ela, você caiu. Não, e aí você teve sorte disso, porque a professora que a Carol caiu tinha dois residentes, não tinha um. É. E a Luciana tinha só um. Isso. Aí, a gente já queria rodar novamente com a Luciana. Aí, a gente foi lá conversar com, com ela, jeitinho. Com jeitinho. E aí, e aí a gente deixou. conseguiu ficar junto. Verdade. Mas vocês construíram muito legal, assim. A história que vocês construíram, assim. Vocês usaram isso, assim, muito a favor de vocês e a favor da medicina. Então, assim, é, vocês não construíram isso para ficar uma perto da outra só por isso. Então, assim, vocês construíram porque, primeiro, uma gosta de estar muito perto da outra, trabalha muito bem juntas e assim... Tem que ter uma visão alinhada muito, do futuro, muito, das muito. próprias ambições, então, mesmo indo para caminhos diferentes. A gente tra... Eu acho que o que eu e a Carol, a gente deu muito certo é que a gente trabalha muito igual, assim. Uhum. Eu acho que o jeito de trabalhar e o jeito de... Realmente, eu acho que a gente é... não é preguiçosa, assim. Então, a gente... Não é. É, eu acho que é isso. Então, as duas são empolgadas. Não, o melhor, gente. Até o era... jeito de estudar. Ah, de... ah é maravilhoso. Nossa. <risos> Os planos, as metas ousadíssimas. Então, era tipo... A Carol é mais ousada. 50 anos que a Carol é mais ousada. E a gente fazia a meta que o checklist, gente, é <risos> antigo aqui. É checklist impera. Nessa dupla. E aí, a gente falava assim, não, nós vamos traçar isso daqui, nós vamos fazer. Enquanto não terminava, não acaba... Não, a gente não saía dali. Era e era difícil forma. acompanhar. A Bárbara, que é a nossa amiga, que é um, que é um pouco... Tem um pouco... O sono é um é. pouco mais forte ali. A, a gente tinha que acompanhar. Ah, café. Exatamente. Foram muitos café. estudos em grupo. Um beijo para todos os nossos Inclusive, colegas. Inclusive, eu uso material do grupo de estudos de você até do hoje. Gemete. É, verdade. Me conta uma coisa. E planos para depois da residência? Então. <risos> né? Nossa, que pausa dramática. Exatamente. Tá. Não, é porque aquilo justamente que eu falei, assim, a questão da subespecialidade é uma coisa que... E na cardiologia também, cada mês né, do, do meu serviço de, de residência, você roda num serviço. Então, eu tô aberta mesmo, assim. Tem algumas coisas que eu penso, tem algumas coisas que, que eu já não quero, assim. Eu não penso numa área de procedimento, hemodinâmica. 
é, eu penso mais numa parte clínica mesmo, mas ainda a UTI impera aí na, na questão do que eu gosto de trabalhar. Então, eu me vejo trabalhando mais em uma área hospitalar. Só que de subespecialidade não bate o martelo, não. Tem até uma pergunta, Isso. assim, nessa área. É, perguntaram, existe alguma área da cardiologia que está em expansão e vale a pena ficar de olho no futuro próximo? Ah, eu... É, é aquela que mandaram no, no Instagram, né? Eu pensei um pouco assim, porque tem uma que na hora, quando eu li, eu pensei que é a cardiogenética, né? Que tá, assim, em expansão e a parte genética não só na cardiologia, como em todas as outras ah, é, áreas, né? Então, a genética veio com tudo aí, tanto para você é, modular fatores de risco, né? No sentido de prevenção, seja tratamento, resposta de tratamento... Então, eu acho que é o futuro aí, de, na cardiologia tem muito futuro. É, a parte também de procedimentos, é, para quem gosta e gosta dessa área hemodinâmica, na parte de estrutural, né, procedimentos mais minimamente invasivos, percutâneos, troca de válvula, tudo. Então, eu acho que são, é, é uma área boa. É... Cardiogeriatria, cardioncologia também são áreas boas, mas acho que se fosse elencar uma cardiogenética, eu acho que é disparado que, que pode mais se crescer, assim. É muita tecnologia, né? É. Em cardiologia, tem, é, a gente estava falando do congresso, meu Deus, é. assim, é, é talvez um dos congressos que mais se produz, assim, uhum. e quanto, quanta tecnologia tem produzido em tanta velocidade, né? Cardiogenética é muito legal, eu acho. Teve o... O João aqui perguntou, fez residência em São Paulo, quais são os desafios se quiser voltar para BH? Não vai ser sua realidade, infelizmente. <risos> então, é, assim, eu acho que como... como é, a... A gente sempre fica nessa uhum. dúvida. Era até uma dúvida da Débora muito, muito mais ainda do que eu, porque a família dela tá aqui em BH. Mas que era uma coisa que depois que a gente vai conhecendo, a gente vai vendo que a gente não vai... Eu acho que quando você opta por outro caminho, você não fecha as portas. Se não foi por um motivo que você saiu que não foi né, um motivo grave, eu acho que se foi por uma questão de mudança de escolha, é, a, as pessoas vão entender. E se você quiser voltar, se, se gostarem do seu uhum. trabalho, você vai ter aquelas portas abertas para onde você for. Por isso que eu acho que o networking é importante, isso. né? Tanto... E o networking em São Paulo, assim, é Não. maior, né, lá As oportunidades é pelo maior, volume né? mesmo, é. pelo tamanho. Então, eu acho que esse fluxo, ir para São Paulo e voltar para BH, é até mais fácil, entre aspas, do que, do que o contrário. contrário. É, exatamente. Plenamente, Não é? Carol, uhum. Muito mais fácil, assim. Você tem uma formação em São Paulo, você, por exemplo, é, imagina um serviço aqui Ana Laura resolve para voltar para Belo Horizonte. Vai que, né? É, a vez que é a Eu tenho uma vela acesa lá, desde que ela partiu. É, e a Ludmila Rajá... Eu de trazer para São Paulo. É, é, Gabriel. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Você conseguir, vai que, vai que cola. É, e volta e... Não pode, não. É, tem muita coisa que ela faz aqui que ela não pode falar, não pode falar nunca. Tem muita coisa. Passou um filme na minha escala aqui. Passou minha escala na minha cabeça aqui agora. Aí, eu, eu, 
você voltando, por exemplo, com uma indicação de Ludmilla Rajar para voltar para Belo Horizonte, qualquer serviço que você chega, eu estou falando isso, mas assim, e lógico que isso tem a ver com sua capacidade técnica, tudo, mas como network de lá é importante, porque você, é o que a Carol acabou de falar. Assim, você como... Referência, né? É, lá ela é ela chega um e fala assim: olha, eu vou tô montando esse serviço, você está montando esse serviço, essa pessoa eu indico, posso, pode colocar que eu, que eu confio. Pronto, assim. Então... E outra coisa que acabei não falando aqui, mas que foi difícil de decidir na, na época, foi a residência de cardio. E que, onde, fazer, né? onde fazer. Então, assim, na época... Eu que... acho que tinha até uma pergunta também. Como que você é... decidiu o hospital que você faria residência de cardio lá? Então, e assim, quando eu decidi fazer cardio, tinha uns três hospitais que era o que eu ia prestar, né? Que é o Incor, o Dante e a Unifesp. E eu falo, gente, Deus, ele... Ele escolhe o seu caminho, não é você que escolhe. Um, eu não fui muito bem na prova. O outro, eu esqueci de fazer a inscrição. Nossa, gente, essa menina ficou e acabada. Quando ela, fui... quando ela realizou que ela tinha esquecido de fazer a inscrição. Ela, ela gerou o boleto e esqueceu prova? de pagar. É, não, não, isso foi a Bárbara. Ah. Eu esqueci mesmo, assim, a, a, o, da prova do Dante. Que eu tinha uma expectativa, porque a Débora ia ser minha R+. Né? Então, assim, hum. tinha toda uma pressão psicológica. E eram os três grandes centros que eu queria, que eu queria de residência. E eu falo, Deus coloca é, a gente onde a gente tem que estar. Tá. E querendo ou não, eu acho que me abriu mais portas ainda. Porque na, eu me encontrei na Unifesp. Eu acho que a, tem, a Carol fala muito de que não existe residência perfeita. Não existe mesmo, nem em São Paulo. Então, vai ter aquela residência. E toda residência vai ter seus prós e seus contras. né Seus, seus pontos favoráveis e desfavoráveis. E eu acho que a gente tem que aproveitar os pontos fortes... E e fortificar aquilo, e o que for fraco você busca por, outro, por outros meios, né? Então, eu acho que eu pensava também, ah, que eu conheci o HC, pensava questão do Incor e tal, e querendo ou não, eu também rodei lá pela minha residência, e na Unifesp eu me encontrei num sentido mais acadêmico, eu acho que tem um incentivo muito grande de produção, que é muito do que eu gosto de fazer, né? A Gabi, ela tá é minha um surfo, parceira, né? de... <risos> parceira de trabalho. <risos> <risos> então, que eu acho que é isso Amém, também. Obrigada, <risos> O networking é, vai se abrindo, assim. Então, e eu vejo que eu tô é, na residência de card também, e eu vou sair com minhas referências da Unifesp, que são grandes também. E é muito interessante, né, que você fez em BH particular e agora tá fazendo em São Paulo pública. Você viveu as duas experiências. Conta Exatamente. pra gente o que você acha de... Olha, foi Top três diferenças. Foi um pouco impactante voltar, assim, no SUS, no sentido de voltar, porque o Mater Day, principalmente, acho que aqui em, aqui em BH também, né? Eu ia falar aqui em São Paulo. Aqui em BH, é, de setor de tecnologia, realmente a gente teve tudo, assim. Até coisas que meus colegas de São Paulo mesmo não tiveram acesso, né? ECMO, tudo que, que, que fez diferença para onde eu fui trabalhar, na rede Dor que tinha aonde eu fui trabalhar, então eu tive que manejar. Então, no Covid, quando voltei, é, foi um baque, assim, no, no sentido é, de você se adequar, mas é bom também, né? Disponibilidade é bom, de recurso, exatamente, você mas você sabe que você aprende. Muda o jeito é... de pensar também, então tem coisa que... E eu trabalho nas do, é, extremos, né? Maternidade Star e, e uma residência <risos> SUS, então é, é bom essa diversificação, eu acho excelente, assim, você 
saber lidar. Uma... O público é diferente, a questão de exigência, tem uma exigência social diferente da outra, né? Então, eu acho que as duas, todas, como nenhuma residência perfeita, cada uma tem seus prós e contras. E você vai saber aproveitar mais. Mas eu acho que você balizar por alto é bom porque amplia o leque. Uhum. Então, ter feito residência num hospital particular que cobrava tanto, te preparou pra tudo. tudo. A gente brinca disso, né? Quem faz residência do Mater Dei faz em qualquer... se dá bem em qualquer lugar. Se souber aproveitar, a oportunidade <risos> tá ali. E é isso. Você não sentiu nada, assim. Você tá na maior maternidade, numa das maiores do país, eu imagino, assim, em questão de, de exigência, de exigência né? é. Do público é, e perfil, é, né? Não tem dúvida que tá... Uhum. tá três melhores é com certeza é. absoluta assim, de estar tá, estando em São Paulo você está é, e é, essa exigência lá, você estava preparadíssimo assim, eu concordo que aqui em Belo Horizonte não tem lugar que se, te exige mais do que onde você fez a residência então é, o público ele vai te dar é, a visão do gerenciamento de recurso fazer medicina é, te ensina a medicina como ela deve ser mesmo, assim, eu acho que é, e, e, o, e o privado te dá essa visão, né? Você Até fala que é essa casca, de né? Até de urgência, essas coisas do é. SUS é muito difícil, né? É, e a gente tem, em terapia intensiva é muito claro isso, a pessoa quando vai para terapia intensiva, é aqui no Brasil ainda, né? Tá mudando um pouco, mas todo mundo assusta, mas não necessariamente pela porque você tem esse molde do da questão que você tem que é, no, principalmente quando você tá com aquilo restrito, né? Escasso, você tem que é, manejar, ver um senso de é, urgência, é, manejar o um paciente né? mais grave, é, escolher. Gestão do mais. recurso mesmo, né? Isso que uhum. a gente tem que, e, e aprender isso é muito importante, até para você fazer isso, porque a gente conversa isso direto agora na rede privada. A gente está vivendo na rede privada agora uma realidade que, é cada, que vai ser cada vez mais frequente, né? A gente como gestor de recurso. Hoje o recurso não é, mesmo na rede privada, e talvez tenha sido uma época, o recurso não é um ralo aberto que você pode usar sem, sem nenhum pudor, né? Uhum, Eu acho que a gente uhum. tem que ter controle do recurso, usar ele muito bem usado, usar com eficiência, com performance mesmo. E aproveitar a alta tecnologia que a gente tem, uhum. o acesso à alta tecnologia que você tem no setor privado, para fazer medicina de altíssima performance, né? Então, eu acho que é, no SUS, às vezes, você quer fazer e fica travado pelo sistema. Exatamente. Agora, na rede privada, não. Acho que tem que fazer e aí você vai usar o recurso da melhor forma que, tem, que existe. Né? Então, é... Você saber usar, né? Porque, às vezes, né, você tem disponível e não sabe usar. Então, eu acho que, realmente, o, o privado, principalmente né, da, da questão do Mater Day mesmo, na nossa residência, ele preparou a gente muito bem para isso. Assim. E eu acho que outra coisa que você estava comentando comigo da última vez que eu estava em São Paulo, era a questão do senso de urgência e de resolutividade. Uhum. Que é assim, a gente a gente no setor privado, a gente é cobrado por fazer uma medicina de alta qualidade e performance. Então, não é só dar alta no paciente bem, ok. É fazer isso tudo com gestão do recurso. Então, é, é, alta com, é tempo de permanência tempo no hospital, permanente. tudo isso é a realizado. UTI, justificar a diária justificar da UTI. Justificar a diária da UTI, justificar a diária da internação. Uhum. Então, isso é muito enraigado na gente, assim. Quando você vai para um setor é, público que a cultura não é de tanta cobrança nesse sentido, é, 
não é que você muda, mas você imprime esse senso de trabalho Exatamente. lá. Exatamente. E aí te assusta um pouco, e estava comentando sobre uhum, isso comigo, uhum. o tanto que as coisas vão... Nossa, esse paciente podia ter, alta, ter tido alta dois dias uhum. e tá aqui ainda. E Sim, as pessoas falam assim, ah, tem uma, uma interconsulta, é, pedido de 11 horas da manhã, só fazer serviço no outro dia. Exatamente. E não tem cobrança disso. E aí, às vezes, o paciente ficou lá 24 horas a mais, não, sem no motivo. no próprio dia a dia, né? Assim, você, se você não tiver uma exigência, se, assim, se seu chefe naquele dia não te lembrou de fazer alguma coisa, vai partir muito de você. Então, no SUS, assim, é, eu acho que ele... É, o, a questão desse, desse manejo de gestão, assim, é, às vezes... Dependendo da pessoa, peca um pouco porque... Procrastina. Exatamente, uhum. porque não vai ter uma cobrança, é. não vai ter... Ou que uma... às vezes também nunca esteve acostumado com Exatamente, tipo às vezes cobrança. a pessoa fez uma residência no... no Estudou no... em escola, em é... faculdade pública, frequentou hospitais públicos, nunca teve essa outra Às vezes, não, eu nem pensei que eu pudesse... Já aconteceu várias vezes, assim, eu lembro que... Eu lembrava muito lá do, do Mater Day, que era, acho que um paciente, a questão de um antibiótico, não sei o quê, tal, tal, tal... Aí eu falei, ah, não tenho nazim? Aí eu liguei pra farmácia pra ver. E tinha. E aí, assim... É, eles nem sabiam que tinha o antibiótico, porque não é comum ter. Então, assim, uhum. sabe? Então, e muda a conduta. Então, você Sim. ter um leque mais aberto, um tipo, né? Uma, uma vivência de saber usar mesmo, porque às vezes você não sabe porque você não tem contato. É. Exatamente. E, isso é econômico, né? E a, a, a gestão, às vezes, acha que isso você gastar, né? Uhum. Você, e muitas vezes você economizar. Você uhum. evitar muita coisa que está no meio do caminho, assim. Tecnologia, a gente estava falando de tecnologia de cardio, né? Assim, às vezes você usar alta tecnologia ela não, ela, ela, o custo dela tá, vai te fazer economizar tanto se, enquanto não for mostrado é, isso exato. eles não né? você, uhum. você fazer um, um, você tem uma hemodinâmica por exemplo na cardiologia que funciona super bem e que você vai dar alta do CTI em 48 horas no paciente ao invés do paciente ficar 5 dias internado ou às vezes né, ter que controlar a frequência fazer uma angiotomografia dois dias você não consegue às vezes você faz o cateterismo assim não tu falou um paciente que Tudo né é, que, ele, ele, vezes, elegível para é isso exatamente né? é, sim. que é o, o que tem disponível né então realmente eu acho que você consegue fazer as coisas mais rápido, você economiza então, é. e saber gerir esse recurso é muito importante. A gente está acabando as perguntas, tem mais alguma coisa? É, tem, tem, tem o Sharon está perguntando aqui é, como é a rotina da residência de cardio e quais os casos que você viu que mais te marcaram ou qual Nossa, o caso? Vamos ver. É, a rotina, assim, eu acho que dos três serviços que eu tenho colegas nos três, assim, que eu... É, o primeiro ano, geralmente, tem um, um, um número de plantões maiores, maior. É, e isso Mas vai Mas lá variar. tem um negócio legal. Você, no começo, você já sabia todos os plantões que ia dar. Lá, isso é com certeza. Gente, isso é vida. É vida. Você se organiza. Você se organiza. Não, você já sabe. De acordo com as suas férias, você tem sua escala <risos> anual. Você já sabe onde você vai passar. Já consegue fazer sua agenda do ano inteiro. Exatamente. É, então, não há coisa é maravilhosa. E tem uma escala, um aplicativo de plantão ah. que você passa seus plantões. Então, é, é, geralmente o primeiro ano é mais pesado de número de plantões. É, geralmente são três meses em UTI, é, mesclado com ambulatório, setor de métodos e eu acho que as residências são bem parecidas, assim. 
vai ter os pontos fortes e fracos de cada hospital, um mais hospitalar que o outro, um tem mais disponível tecnologia de longe, né? O, a USP tem mais, tudo. Então, assim, eu acho que a organização é mais ou menos essa, assim, um, um ano mais pesado, número de plantão, segundo plantões, segundo ano mais tranquilo, até mesmo para você já ir se, se organizando. E você roda nesses vários setores, né? Então, setor dos exames de imagem, igual você falou... Na, na parte ambulatorial, hemodinâmica, para ir conhecendo as várias facetas da cardiologia, exatamente. que hum. são muitas sub-áreas, né? E é muito hum. legal, o serviço é muito grande Me, também. É, né? Exatamente, isso é bom. Medicina nuclear, tudo, então é, é muito bom, você aprende a fundo todos os métodos, assim, então você tem né, discernimento para você é, indicar ou não. Eu acho que de caso mais desafiador, assim, é difícil escolher um, assim, mas o que a gente tava conversando, o que a gente conversou até no no, no date de sexta eu acho que de longe avaliar volemia de um paciente eu vi que não é simples então eu acho que é o mais difícil então o manejo de, de ser assim para mim que eu acho que de eu acho que dos casos, assim, é o mais... Ah, mas tem vários, assim. Paciente de 30 anos, com fração de 15% de ejeção e sai jogando bola. Então, é, é muito legal. A cardiologia, quando dá certo, é muito, muito bonita. E sem transplante? Sem transplante. Tá bom. <risos> só pra, era só pra saber. Então, e os casos de transplante também são, são muito legais. Né? É, uhum. Muito legal mesmo. É dispositivo né, de assistência Nossa, ventricular, essas coisas todas muito legais. É muito legal. Muito. Alguma, alguma mensagem? A, é, a Cardia é só amor. É. É. Atualmente, eu acho que a Cardia é 90% amor. Tem uma pergunta aqui que, que, que tem de que correr atrás. Um e a Gabriela em São Paulo. Perguntando de se card, uma de taça card. de vinho por dia faz bem para o coração. Seguidor anônimo. É, é, é. <risos> Realmente tem, tem, uma... tem só que você não pode estimular Mas tem uma cardiologista, cardiologista que a gente conhece que defende isso. É. Depende da quantidade, Beijo, mas você não pode estimular o paciente. Então, eu não vou estimular, porque você pode estimular o alcoolismo no paciente. Mas, realmente, tem, tem, tem estudo, sim. Obrigado, Ana. Muito obrigado. Eu acho que foi, foi assim... É... Foi um bate-papo muito além do que a gente esperava, né? Assim, é, eu falo que a gente teve a oportunidade de... Te, de a gente está esperando isso tem um tempão. Mas e ainda vem. tem muito eu papo, também. você vai ter que voltar. Não, eu acho que... É, a gente não, poderia ficar duas horas a Débora aqui. junto também, porque é. aí cardiologia... Aí pode ser um episódio só de caso. Ai, nossa, adorei. Não, a gente tem várias ideias. Eu acho que é um prazer enorme ter vocês aqui. Um prazer aqui, é assim, foi fantástico, foi bom demais. Foi exatamente do jeito que a gente esperava. É, então, do jeito que a gente tinha expectativa de conversar um pouquinho sobre a, sobre a sua trajetória, que é uma trajetória que a gente já falou aqui, que é muito legal. E é, é bom a gente trazer várias trajetórias diferentes, né? Isso. Porque aí os, o, o, quem tá assistindo a gente vê é. que não existe um caminho único, uma regra. E tem se como se encontrar. Também. Às vezes a pessoa tem uma ideia, eu tenho amigos que pensam fazer exatamente isso. Uh, Clínica em BH, não, e eu, e eu sou... em São Paulo, e eles ficam com muito medo. Aí, São Paulo é bairrista, não vai não. ter oportunidade. Não. E eu sou, assim, é, suspeita pra falar, mas eu sou fã do Chama Clínica, ah. porque ah. É, eu falo pra Carol, eu falo assim, nossa, Carol, fala isso pro pessoal também. Gente, ela também, manda que... vários casos, ela eu... é uma super Caso, dicas. A questão, é. o, não, o curso de radiologia, assim, pra essa prova de segunda fase, eu falei, Carol, eu dou 
bolso, o pessoal vai à loucura, assim. Então, eu acho, eu sou fã, então eu quero não. agradecer. E ela é colaboradora. Né? <risos> é uma parceiraça. Eu quero agradecer o convite. Sou suspeita também para falar de vocês, porque é, o Fabrício sempre foi uma referência para mim, a Carol de amizade, de parceira de trabalho. E a Gabi aí que tá, tá caminhando, caminhando para São Paulo. Pra São Paulo, ficar <risos> comigo. Alô, Cristina, vem cá, Cristina. Acho que eles vão querer conversar comigo. É, eu acho que a tia Cris não vai ficar mais tão feliz com a minha orelha. Mas eu quero agradecer, foi especial participar, ainda mais ainda com vocês três. Recados finais. Recados finais. Então, segue Ana Laura. Qual que é o seu arroba, amiga? Faça o um mexão. Ana Laura Arfeli, com dois L's. Então, Ana Laura Arfeli, com dois L's. É, segue Criaturo, arroba Chama Clínica, arroba Mestre Carol. Se inscreve Ui. no canal. Se inscreve no nosso Spotify. Dá um joinha no YouTube. Episódios semanais. Nós temos novidade. Novi fresquíssima. Nossa, a, a newsletter tá bacanérrima. A gente já teve já um feedback super legal é de pessoas aí. comentando como que a gente falou numa linguagem fácil, como que tá gostoso de ver, rápido. Então, se você não se inscreveu ainda, você tá perdendo tempo, criatura. Se inscreve clínica, vai chegar a lá. A palma da sua mão. Não tem coisa melhor do que essa. Então, Semanalmente. Fica atualizado mais do que eles já atualizam, é, né? Exatamente. Começar a semana atualizado com... E com... Ou seja, estamos em todas as plataformas. É E-mail, Spotify, YouTube, TikTok, TikTok. Inclusive, com bastante audiência, né? Um agradecimento especial equipe chamar a clínica que tem permissão permitido a gente crescer dessa maneira, então muito obrigada. Tem nos ensinado obrigada. muita coisa também nos organizado nossa vida. Verdade. Né? Isso, isso é importante pra gente. Milênios não são nada sem geração Z. Sem geração Z, exatamente. E mensagem final, agora lá, doutor Fabrício. A, a gente falou muito aqui de, de essa questão do amadurecimento, né? De, de como a gente tem que ter uma, uma organização, um planejamento. E a frase é exatamente isso, assim. Uma mente despreparada não pode ver a mão estendida da oportunidade. Se a gente só, só espera a oportunidade, a gente não se prepara, não se planeja e por isso eu acho que deixa a vida levar e isso é muito ruim, você pode ir na frente se decepcionar e sofrer muito, é isso perfeito, fechou com beijo pessoal, beijo, beijo. até a próxima beijo.